0: Cuidando de você. Oferecimento Leve
1: Saúde. Oi, gente. Muito boa tarde para vocês que estão aqui no Arroba Band News FM Rio. Eu sou Amanda Martins e a gente vai ficar junto a partir de agora, ao vivo aqui no Instagram. Todas as quintas-feiras, vocês já sabem, a gente sempre tem uma live aqui. Para você que está sempre ligado em 90.3, mas também aqui no @bandnewsfm. Rio Hoje a gente vai falar sobre osteoporose. É né? muito importante a gente falar sobre esse tema. Como é, evitar quedas, evitar fraturas e como promover o enriquecimento né, de cálcio né, nos ossos. A gente vai falar sobre esse tema, por isso eu vou conversar com o doutor Marco Antônio Afonso. Ele que é médico ortopedista da Leve Saúde. Já, já vou convidá-lo aqui para entrar na nossa, é, na nossa live, nesse nosso bate-papo. Mas antes, quero convidar você, você que está entrando aqui no nosso Instagram, a tirar as suas dúvidas sobre osteoporose, justamente. Então, você tem, enfim, é, alguma dúvida sobre esse tema? Manda aqui para gente, você pode enviar aqui... É, nesse espaço, adicione um comentário E aí todo mundo vai ver sua pergunta Ou você pode enviar no privado né Onde aparece aqui é, duas, Dois bonequinhos Você manda aqui, que aí aparece pra mim no privado Eu não preciso te identificar, o importante É esclarecer as suas dúvidas ó O doutor Marco Antônio Afonso Já pediu aqui a solicitação é, Tem inclusive, ó, já elogio pra ele A Marcela Trancoso Fala aqui que no com o doutor Marco Antônio Afonso, que vai conversar com a gente hoje, né? Toda quinta-feira a gente tem um especialista em um tema aqui para você que fica sintonizado. Oi, doutor Marco Antônio, tudo bem? Boa tarde.
0: Oi, a... Oi Amanda, boa tarde. Tudo bem? Tudo, tudo tranquilo. Certo. É um prazer participar aí e poder ajudar o pessoal aí com... discutindo as dúvidas. Aí.
1: Isso aí, doutor. Pois é, vamos conversar hoje com o doutor Marco Antônio Afonso, ele que é médico ortopedista, vai esclarecer todas as nossas dúvidas, como eu mencionei, sobre osteoporose. É, doutor, queria começar daquele início, né? Porque aqui o nosso bate-papo de toda semana é para esclarecer as dúvidas todas dos... Enfim, das pessoas que nos assistem por aqui. Muita gente pode ter dúvida exatamente sobre o que é né, a osteoporose. É uma doença, é uma condição... O que, que é exatamente, assim, numa linguagem simples para quem está assistindo a gente entender, doutor?
0: Então, vamos lá. Seguinte, é, de, é, por definição, a osteoporose é uma condição de fragilidade dos ossos, tá? E, e isso pode levar a fraturas. Esse aqui é o, grande, é o grande problema da osteoporose, tá? Então, é uma condição que ela vai acontecendo durante a vida... É onde, onde os ossos vão ficando gradualmente mais frágeis, mais quebradiços, e isso vai levar, na pessoa idosa, vai levar a diversos problemas de fraturas, fraturas múltiplas, fraturas que a gente chama de fraturas por fragilidade óssea, tá? É uma condição, né, é o seguinte, as pessoas têm muitas dúvidas em relação, né, houve uma divulgação muito grande ao longo das últimas décadas da, da condição da osteoporose, Tá? E as pessoas, quando procuram a gente e tal, vêm com muitas dúvidas, achando que estão com dores. Doutor, eu estou com dor na perna, dor na coxa, dor na coluna, será que é osteoporose? É, então, a gente, eu vou explicar o seguinte, a osteoporose, ela não dói, tá? É, esse é o grande problema da osteoporose. A osteoporose é uma condição é, silenciosa, tá? Que acontece, vai acontecendo durante a vida. É, a gente começa a, a, a chamar atenção... Principalmente nas mulheres, a partir dos 50 anos, principalmente após a menopausa, tá? A menopausa é o que É a última menstruação da mulher. A partir desse momento existe uma alteração hormonal, diminui os estrogênios, e isso aí causa uma condição no osso de aumento de perda de massa óssea, tá? Então quando você começa a perder essa massa óssea, você começa a perder o cálcio do seu osso, ele começa a ficar mais, mais poroso, como diz o nome, a osteoporose começa a ficar mais poroso e ele, com isso, a condição ele fica mais frágil, mais quebradiço. Então, tudo que a gente teme na osteoporose é justamente esse osso ir ficando cada vez mais frágil até a condição de você ter, com, começar a ter fraturas por fra, fragilidade óssea, tá
1: e, doutor, você falou é, eu... em relação a, a ser comum é, em mulheres, né? Depois da menopausa. Ah, tem outros fatores de risco que a gente possa mencionar? É algo é, hereditário? É mais, é, é, mais comum e, é mais comum em quem? É assim, mas, né? a gente mais já comum já tá em mulher. tá, as mulheres. Tá, vamos né? Mas isso significa que isso. os homens dificilmente têm? Como é que é essa situação?
0: Não, é assim. É uma condição muito comum em mulheres. Uma em cada três vai ter oxoporose. É, e em homens, já, isso já é um em cada cinco. Tá? É uma condição da idade. Tá? A mulher tem essa condição hormonal envolvida. Homens. Então, a mulher, a partir dos 50 anos, a gente começa a ficar preocupado. E os homens, a partir de 70. Mas os homens também podem ter oxoporose. Tá? Condições de risco é o seguinte. A osteoporose é uma coisa muito ligada à hereditariedade. À genética da pessoa. Uhum tem um perfil mais ou menos da pessoa com a xoporose, que é aquela assim o um perfil típico é, da mulher de idade avançada com aquele biotipo é, magrinho pequenininha né ah, e essas pessoas têm uma têm uma é, têm uma fragilidade óssea maior ou seja eles têm uma condição genética que começa a levar a distúrbio de, de é, a distúrbio de, de perda óssea com o tempo, tá? Então é, existe essa condição. A gente acaba sabendo da condição do da condição, por exemplo, de familiar se o, o pai já teve fratura, se a mãe já teve fratura, é, se então nessas condições aí eu, a gente já começa a ficar mais preocupado. Alcoolismo, é, fumo, mais gesta de Alimentos ricos em cálcio, é, principalmente derivados de leite, né? derivado de leite, laticínios. E essas pessoas têm uma probabilidade maior a desenvolver oxoporose.
1: É, doutor, você falou que é, que é algo muito silencioso, né? Que é aí que tá, é, digamos, o problema. É. E além esse... dessa questão, né? Da hereditariedade é, de uma mulher depois da menopausa. Qual é o, o onde que tem que ligar a chavinha da pessoa, digamos assim, né? Já que é algo silencioso, onde é que acende esse sinal de alerta de procurar um especialista?
0: Tá, na verdade a gente tem que ter um grande uma, um grande nível de suspeição, ou seja, é, é... Tá. algumas pessoas, existem algumas condições chamadas osteoporose secundária, algumas pessoas têm doenças crônicas, doenças reumáticas, doenças do fígado, do rim e tal, que podem ter essas, aí a gente tem que começar a ver desde cedo, mas, assim, principalmente a mulher tem que começar a procurar acompanhar isso justamente na época da menopausa mesmo. A preocupação com osteoporose, ela tem que começar na infância. Pelo, pelo seguinte, o que acontece? A gente... Na infância, até mais ou menos os 30 anos da infância, adolescência e adulto jovem, a gente constitui um, um estoque ósseo, tá? É, é como um banco. A gente o, o constrói, a gente faz a nossa poupança até os 30 anos. A gente administra isso bem até a idade um pouco mais avançada e a partir de um certo momento a gente começa a perder. Perder, perder, perder. Se a mulher, por exemplo, tem uma menopausa mais precocemente, é uma condição de risco maior, você começa a usar essa sua poupança mais cedo. Então, conforme a idade vai passando, você começa a ter risco maior de fratura. E como sintoma pode ser uma fratura. Já uma fratura do fêmur, uma fratura do punho, ou, ou uma série de fraturas que tem relacionada à fragilidade óssea. Então, esse é o grande problema. É uma condição absolutamente silenciosa, que a primeira, a primeira, o primeiro sintoma pode ser, já, ser uma fratura já complicada, que pode exigir cirurgia, reconstruções, etc.
1: E você falou, doutor, aí sobre essas, essas fraturas, né? Já indicando aí a condição. Sim. E aí, no caso de quem tem osteoporose, é, é, que, que fraturas são essas, assim? Quais são as mais comuns para a gente é, conseguir abrir a mente? É, as
0: fraturas... É uma... Tá, vamos lá. As fraturas... As fraturas típicas de condição de fragilidade, tá? você tem a fratura do punho, a gente chama de fratura sentinela, ou seja, é a primeira fratura que pode acontecer com a pessoa que tem uma queda simples e apoia a mão no chão ou apoia a mão sobre qualquer lugar e aí começa a sentir uma dor intensa no punho ou no pulso, como as pessoas às vezes conhecem e a partir daquilo ali você tem uma fratura ali naquela região. A partir daquilo ali você tem que ficar atento, aquilo ali já dá diagnóstico de osteoporose. E a partir daquilo ali, você tem que ficar atento para outras fraturas. Iniciar tratamento, iniciar é, condições de proteção dessa pessoa. As fraturas típicas são do punho, é, do úmero proximal, ou seja, do ombro, da região do ombro, do quadril, do colo, do femur, tá? que é a mais temida pela condição clínica que ela gera. As fraturas da coluna, tá, e, é, e essas são as, as fraturas mais típicas da, de fragilidade óssea. Tá, essas são as que a gente pega, é, eu opero isso é, meu dia a dia, isso é muito comum, infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Então é aí. E a, a ortopedia tem desenvolvido muito nisso, a gente coloca as pessoas é, é, funcionalmente o mais rápido possível, voltando à sua condição funcional e tudo, mas se a gente não tratar o Choporod e não tiver preocupação com ela, a pessoa pode inclusive entrar numa condição que a gente chama de cascata fraturária. Ela faz uma fratura por fragilidade, isso gera um, pode gerar um ciclo vicioso, que o osso, o osso responde, a, responde a carga. Então, quando esse, o, o, o paciente está sem carga, ele não está usando é, seus ossos, por exemplo, a pessoa tem uma, uma fratura, fica acamada, a condição de osteoporose dela é, evolui muito rápido. Então, o osso praticamente some, ela perde o estoque ósseo dela muito rápido, e aí, quando ela começa a andar, às vezes, meses depois, ela tem uma nova fratura. E meses depois, isso vai gerando um ciclo vicioso que, às vezes, é difícil da gente resolver. Acaba levando a pessoa até, às vezes, a óbito. Então, é, é uma condição muito, muito sofrida, muito ruim, que a gente tem que tentar evitar ao máximo. Então, tentando tratar precocemente é, 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 e ter essa preocupação desde cedo, a gente consegue prevenir esse tipo de coisa. Né? Essa é a nossa preocupação.
1: Doutor, tem uma pergunta chegando aqui no privado. Eu não sei identificar mas veio no privado aqui para mim. É Se a osteoporose uh -huh. pode aparecer é, em mulheres mais jovens. E aí, se, é, se seria mais difícil de diagnosticar.
0: Tá, o seguinte. É, ela vai aparecer em mulher mais jovem se ela tiver uma condição hormonal. Principalmente, uma menopausa precoce. Ela pode acontecer com, com uma mulher mais jovem. Tá? ou em condições secundárias aí acho a osteoporose secundária pessoas com problemas reumáticos pessoas que fazem uso de crônico de corticoides, tá? diversas doenças que se usam, inclusive asma outras coisas, pode levar a uma condição de osteoporose mais precocemente e aí a gente muitas vezes tem que entrar com tratamentos tratamentos medicamentosos e tal, para tentar diminuir essa perda, às vezes a gente consegue reverter é reverter temporariamente, talvez, mas é, a, a estratégia é diminuir a perda, tá? e, e, assim, mas se a pessoa é tudo normal, tem a vida normal, alimentação normal, não tem nenhum, nenhuma restrição maior e, 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 e faz acompanhamento, não precisa fazer nenhum tipo de, de exame é, cedo na vida, não, só mais ou menos nessa Nessa fase aí, pré-menopausa, menopausa, e depois começar a acompanhar mais ou menos nessa fase.
1: E doutor Marco Antônio, que exame é esse para diagnosticar, digamos, a osteoporose? né? É, é, que, existe é, exame para se fazer antes, exame para se fazer só quando há desconfiança? Como é que eu diagnostico especificamente isso? Ah, o os...
0: exame o exame o exame para o exame de, de de eleição né é a densometria óssea tá é um exame radiológico uma coisa mais muito simples de indolor muito rápido uhum. é, onde a pessoa onde você faz um você tem um aparelho o aparelho faz a medição da densidade óssea em alguns segmentos que pode ser na coluna no quadril e no punho principalmente tá então através de tem alguns alguns até outros exames o exame de ultrassom chama ultrassonometria, que pode ser feita no calcânio e tal, que você pode usar para screening, mas não muito para diagnóstico. O diagnóstico é feito com a densitometria óssea, é um exame barato, disponível, assim, a gente tem bastante acesso e dá, um, um, dá uma condição boa, não só para diagnóstico, mas também para acompanhamento. Ver como é que tá ela, tá, a pessoa está evoluindo, ver como é que está evoluindo ao longo dos anos, ver como é que está evoluindo com o tratamento, entendeu? Então é, é um exame bem tranquilo. Hum.
1: Tem pergunta chegando da Renata. emenda tra... duas perguntas Sim. aqui. Como tratar uhum. a osteoporose e se a reposição hormonal ajuda nesse caso?
0: Tá. É, bom, a, a osteoporose a gente você tem o um tratamento medicamentoso, lógico, né? E o um tratamento medicamentoso, a reposição hormonal ajuda. Ela é super eficiente. Mas isso tem que ser muito bem discutido com, com o médico, principalmente o ginecologista, ele quem, quem faz esse tipo de acompanhamento, porque tem outras coisas, outras condições ginecológicas, de mama e tal, que estão envolvidas na suplementação hormonal. É... Existem, inclusive, algumas, algumas medicações que elas mimetizam os, os, os esteroides, né? Então, é, é, é... que mimetizam isso daí para diminuir a perda óssea, tá? que você pode usar. E fora isso, medicação mesmo, ou seja, você tem uma série de classes de medicação, bifosfonatos, é, é, ácidos oleandrônicos, ou, ou vários, vários deles, tá? é, medicações biológicas, que você pode usar, você vai usando conforme a indicação, e aí é uma indicação individualizada, ou seja, depende do tipo de osteoporose, da condição envolvida, condições hormonais e e aí a gente faz uma série de, de avaliações para poder você fazer o tratamento mais adequado. Mas a reposição hormonal é uma forma de tratamento. E é eficiente.
1: É, até ela complementa aqui, a Renata, se tem que repor testosterona ou basta estrogênio e progesterona.
0: Não, você não. Acha... É, é a questão o estrogênio. É o estrogênio. Tá? Testosterona só está mais ligada ao homem. a é questão de andropausa e tal. Mas é, é, a indicação não é para tratamento da osteoporose em si, não é suplementação testosterona.
1: Tem outra pergunta aqui da Patrícia, doutor Marco Antônio, ela fala, osteoporose uhum. causa dor nos ossos uhum. ou é assintomática? Pergunta da Patrícia.
0: É, é Isso é importante. A osteoporose em si, ela é assintomática. O que dói, tá? A gente, na verdade, quando o paciente chega, ele acha que tem dor por conta da osteoporose. As dores, em geral, são por outras condições. O que mais se confunde é a artrose, ou seja, a artrose é o desgaste da superfície da cartilagem articular. É como se a gente comparar, por exemplo, num, vamos fazer aqui um, um comparativo com uma porta, tá? É, se a porta estiver comida de cupins, ou seja, ela vai estar porótica, essa é a osteoporose. E eu posso, a madeira da sua porta, ela pode quebrar. Essa é a condição da osteoporose. A artrose é como se as articulações da porta ou a dobradiça da porta estivessem enferrujada. É mais ou menos isso que a gente tem. Então, é uma condição degenerativa, muito comum na pessoa idosa. E essa sim gera dor. Essa é muito sintomática. Então, as pessoas, em geral, vêm com artrose achando que estão com osteoporose. Podem ter os dois, mas o que dói é a artrose. Tá? A dor relacionada à osteoporose são dores de fraturas. Por exemplo, tem pessoas que têm fraturas é, uma atrás da outra. Fratura na coluna, por exemplo, a pessoa pode ter uma fratura com um espirro. Então, ela tem uma fratura e ficar Ou seja, é, é, e, eu, e aí ela tem que fazer repouso, tá com dor e tal. Essa fratura consolida, ela melhora a dor. Mas a osteoporose em si só, ela não dói, né? A osteoporose é o tecido ósseo é, 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 é fragilizado. Ou seja, ele fica realmente bem, bem fragmentadozinho, bem... Bem, é, é diminuído
1: Ó, Tem a Minela Chegando agora, a gente já falou um pouco Sobre o uhum. geralzão da osteoporose Mas aí só para também não deixá-la com dúvida Ela fala sobre fratura no pé Se pode indicar sim Uma osteoporose A gente falou lá no início, mas acho que a gente pode repetir
0: Ok, é, é o seguinte As fraturas do pé, elas não são Fraturas de, de, de fragilidade Especificamente no caso, da, da, eh, no caso da, das fraturas no pé, no caso da osteoporose, o que você tem é quando você, você precisa fazer uma, assim, uma fixação, colocar parafusos, você não tem a estabilidade e a pega que você é necessária para a estabilização desse, dessas fraturas. Isso pode dificultar o tratamento, mas não é a fratura de fragilidade especificamente. Que eu... Claro, claro. Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tive que trocar aqui. Tá. Ok. Então. Deixa eu me então, é, o que dificulta para a gente é isso. Então, o, o osso oxoporótico, como a gente fala, ele é um osso bem mais frágil. Então, para o ortopedista que faz as, as cirurgias, as, é, isso pode dificultar um pouco, ser um pouco mais difícil, ou seja, a. a precisar de implantes, a gente precisa de implantes especiais, ou seja, passa alguns apuros às vezes com o osso muito, muito fragilizado, tá? mas a, a fratura é, a osteoporótica em princípio são mais dessas regiões, do colo do fêmur, do punho, número proximal, essas são as, as típicas, né?
1: E, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre exercício físico, né? Se é indicado para quem tem osteoporose, se depende do tipo de exercício físico, se tem que ter acompanhamento nesse caso, como é que funciona essa questão dos exercícios?
0: Tá, é, o exercício físico é fundamental. Quando a gente... Eu estava falando dessa questão da gente construir a nossa poupança de massa óssea, ou seja, da gente... É, ter um, um, uma qualidade de vida assim, saudável, tá? é, envolver o exercício físico para você construir mais massa óssea, isso é fundamental. Então, o osso ele tem uma, ele responde à carga, tá? Existe uma, quando você tira o peso do, do osso, ele começa a perder o, o, a sua massa óssea, o seu cálcio, ele começa a perder mais rapidamente. Então, o exercício é fundamental. O exercício para a osteoporose, especificamente, são os exercícios de impacto. Corrida, é, musculação, caminhadas. Tá? Exercícios de impacto ajudam a manter, a manter a massa óssea. Exercícios tipo natação e tal, eles não são tão eficientes para isso. Mas uma pessoa que tem o hábito de manter exercício físico, ela tem uma condição é, de massa óssea melhor pessoa, do que uma pessoa que não pratica ou, ou foi sedentária a vida toda. Tá? essas pessoas têm uma tendência a perder mais, mais rápido e a chegar na idade da menopausa, na idade mais avançada, com, com uma condição óssea pior, tá? ou seja, com menos estoque ósseo, e faz com que perda mais, perca mais rápido. Que a gente voltou. Para a
1: gente apalhar é, um pouquinho, então. é... Uhum. Me ouve direitinho agora? Ah, então tá tudo ah, certo. Ah, não, tá perfeito. É, ah. E aí, ah, que bom. É, sobre alimentação, doutor, é, qual alimentação de quem tem essa condição? É, são alimentos ricos, eu imagino, em cálcio, é, suplemento é indicado, que tipo de alimentação, quais alimentos que, que são necessários para ajudar essa, essa pessoa?
0: Tá, a estratégia de alimentação ela serve para você construir a sua, a sua condição de massa óssea. Tá? Ela é muito importante, então, na infância, juventude, a gente é, consumir laticínios. Tá? São, são algumas pessoas têm alergia, isso dificulta um pouco, né? é, mas, é, mas é basicamente laticínio. Você tem também algumas, alguns outros alimentos, algumas castanhas folhas verdes e tal, mas a absorção do cálcio não é tão eficiente, embora eles tenham bastante cálcio também. É, sardinha, alguns, alguns alimentos assim têm cálcio, mas o que é a corriqueira na nossa alimentação tudo são os laticínios, esses são importantíssimos. E a gente imagina assim que para uma pessoa adulta seja mais ou menos 1g, 1 grama, 1.2 gramas de cálcio por dia, isso deve dar aí mais ou menos uns 3 umas três porções de laticínio, seja um copo de leite, um iogurte, um queijo, tal durante o dia. Não adianta também ser tudo no café da manhã, vou tomar, vou tomar uhum. tudo no café da manhã o queijo, o leite, não sei quê, não consumir mais. Então, durante o dia, a gente fazer a alimentação com, com, com o uso de laticínio, você consegue consumir uma boa, é, uma bom estoque, um bom estoque ósseo. A partir daí, se a pessoa não consegue ou se a pessoa, por exemplo, não tem uma exposição ao sol, né? Porque a vitamina D é importante também. A vitamina D, ela ajuda na absorção do cálcio. Então, se você fizer o consumo de cálcio, se a sua vitamina D estiver deficiente, ou você não tiver, você não vai conseguir aproveitar, ou seja, reter esse cálcio nos ossos. Então, é, a gente tem que pensar na vitamina D também. E para isso, é importante a exposição ao sol. E a exposição ao sol, aquele sol mesmo de meio-dia, aquele sol mais quente mesmo. Existe sempre a preocupação, né? ou seja, a discussão sobre exposição ao sol né? com maior índice de raios ultravioleta, né? que são os raios que ajudam a que ajudam a reter a vitamina D, que podem causar câncer de pele. E tal Então, a gente tenta limitar isso aí uns 15 minutos por tal Na nossa, na nossa condição, Rio de janeiro, é muito difícil a gente ter uma... É, a deficiência de vitamina D Por falta de exposição ao sol Mas umas pessoas que estão é, Que ficam em instituições Que estão dentro de casa, principalmente agora na pandemia Todo mundo dentro de casa, com dificuldade de sair e tal, Isso aí a gente pode se ver essa Uma preocupação futuramente
1: é, Aproveitando que o senhor pegou Esse gancho da pandemia né? A gente pode falar sobre a situação da osteoporose Também é, Nesse período, houve um, um Aumento de casos, diminuição De diagnóstico as pessoas, enfim, principalmente no início, não faziam exames, como é que está essa, essa situação a gente trazendo para esse momento que a gente está vivendo agora?
0: Tá, é... é. Então, eu, eu não, A gente não tem um acompanhamento disso tudo, isso, isso, ou seja, a pandemia está sendo tudo novidade para a gente na medicina, né? Isso... É, a gente tem suposições, né? Tem, dentro do, do nosso raciocínio clínico, Tá? E, o que eu notei inicialmente é que a gente teve uma diminuição de, de fraturas em geral. Ou seja, as pessoas naquela fase inicial da pandemia lá, onde estavam todos realmente em casa mesmo, muito, muito pouca gente saía à rua, a gente teve uma diminuição de fraturas em geral, inclusive as fraturas relacionadas à choporose, talvez pelo idoso estar em casa, com os familiares, com ou, ou, é, é uma atenção maior. E, assim... A gente viu uma, uma, uma queda nesse número de, de, de fraturas, embora eles ainda existissem. É, mas, mas a preocupação é a seguinte, eles para, muita gente parou de tomar sol, modificou muito o hábito de vida, então o exercício físico, que era fundamental, a gente já está entrando no segundo ano de pandemia, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, qual, de qual vai ser a nossa necessidade de manter esse isolamento, né? então, a coisa pode se perpetuar ao longo do tempo, já está começando a ficar com um tempo bastante considerável, né, então é, isso pode, pode levar, sim, a problemas no futuro, né, a, a, tipo, a atividade física, atividade física ao ar livre diminuiu, algumas pessoas estão em casa, tem algumas alternativas aí, os profissionais estão se reinventando, existem fisioterapeutas, professores de educação física estão fazendo excelentes trabalhos de casa, pelo próprio Instagram, fazendo, é, 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 orientando a atividade física de uma forma é, bastante eficiente. Algumas pessoas estão até se, se redescobrindo aí uma, uma forma melhor de fazer atividade física, não frequentando a academia, por exemplo. Então, são é um tudo novidade, né? Então é, é, se que... preocupa realmente a gente com o que vai acontecer ao longo dos anos. Mas hoje, inicialmente, a gente teve uma diminuição. Hoje a, a, a coisa mais ou menos voltou ao patamar normal de, de fraturas, fraturas de fragilidade, essas coisas.
1: É, nessa questão dos é. exercícios também cabe a gente a se adaptar, né? É, a esse é, exatamente. De... A gente
0: não pode deixar de fazer, né? Isso é muito importante, muito importante. Muito importante na condição da gente manter... É uma coisa que não se fala, não, não se divulga muito. Quando a gente fala em uma fala no osso, no osso, no osso. Mas o osso está dentro de um indivíduo, né? Então, esse indivíduo tem não só isso, tem musculatura, tem os ossos tendões, etc, etc. E o grande nosso grande objetivo em tratar, por exemplo, a osteoporose, se preocupar com ela, é prevenir fratura. Tá? É, assim, a osteoporose em si não, não, não é grande problema. E é prevenir fratura. Então, para prevenir fratura, a pessoa. o ideal é que ela não caia. Pode existir uh, aquela condição, né? muitas pessoas me perguntam, poxa, ela quebrou, uh, quebrou o fêmur, será que ela quebrou o fêmur e caiu? Sim, pode até acontecer, mas na verdade a grande maioria cai e fratura, ou seja, cai, e caem por diversos motivos. Um é a falta do exercício físico. Ao mesmo tempo que o idoso ele apresenta uma condição de osteopenia ele apresenta uma condição de sarcopenia também. O que é a sarcopenia? É a atrofia da musculatura. Então, a gente logo nota que se uma pessoa tem uma musculatura mais atrofiada, uma musculatura mais frágil, uma musculatura mais, é, é, menos potente, ela vai estar mais suscetível a quedas. Ela não se protege da mesma forma, ela tropeça mais fácil, ela anda arrastando o pé. Então, é, é, é muito comum o uso Enfrentar essa condição também de perda de massa muscular. E, e essa daí, o tratamento é basicamente com exercício físico. existe até alguns colegas, alguns, alguns e, geriatros e tal, que fazem até alguns tratamentos com hormônios para tentar estimular isso. Mas é, é, o tratamento é basicamente exercício físico. E a gente não pode deixar de, de fazer e de estimular o idoso. Né, a fazer exercício físico. Isso faz parte das estratégias de prevenção de fratura. Assim como tratar a osteoporose é uma delas. Né? Mas o mais global, justamente, é a gente prevenir fraturas
1: fratura. Né? Tem pergunta Bom. chegando da Patrícia que Ela fala, esses remédios de cálcio que ficam nas prateleiras da farmácia, Ajudam a prevenir o um problema? Acho, que, ela tá pe... Acho é. que a gente
0: sabe, né? De que é, é tem visto, tem um monte, né? É, suplemento de cálcio, cálcio com vitamina D e tal. É, não, essa estratégia aí, no caso, não é para tratamento de osteoporose, né? Você pode usar o cálcio com vitamina D para tratamento de osteoporose, sim. Né? Ele é, um, Mas ele é, na verdade, um suplemento, tá? Ou seja, aquilo ali, para o paciente, por exemplo, que, que não consegue consumir, ou que tem dúvida que não está consumindo cálcio, na condição é, ideal para manter a sua massa óssea e vitamina D e tal, não está se expondo ao sol, e, e, e ou não tem ingesta, né? Porque um pouco da vitamina D que a gente tem também é pela, pela ingesta oral, né? Mas a maior parte é pelo sol, a, a síntese é a maior parte é pelo sol. E, então, e nesse paciente pode fazer suplementação com cálcio, de cálcio com vitamina D. Já é o primeiro tipo de medicação que a gente dá. Mas não é uma coisa que tem que sair tomando, todo mundo sair tomando para prevenir isso, aí, não mais importante é a boa alimentação, manter a atividade física. Isso é fundamental.
1: E aí, essa questão da alimentação e, da, e da, dos exercícios funciona até como prevenção, né, doutor? Se a gente puder é, é, mencionar uma forma de prevenir, né?
0: Sim, sim. Sem dúvida. Isso é, é, a gente tem que pensar nessa questão de, de prevenção, de, de, prevenção de, de fratura e prevenção do que né? O exercício físico é fundamental nisso. Mas eu acho que é importante também a gente falar sobre segurança em casa, é, você ter uma casa segura, você ter é, estratégias para prevenir queda no idoso. É, e aí a gente pode fazer... Aí nem sempre o idoso gosta, né? Não é aquele que está tá ainda bastante lúcido, dá para fala, olha só, talvez seja interessante usar uma bengala, uma muleta para ajudar no equilíbrio e tal, para prevenir queda, é, às vezes não é bem recebido. Mas, é, é, mas tem várias estratégias que a gente pode ter. Exercício físico, controlar as coisas em casa, é muito importante. Os tapetinhos, os animais domésticos, os, os pisos escorregadinhos. É, o idoso é muito comum ele ter que levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Toma uma série de medicações, medicação antipertensiva, remédios para dormir. Isso pode gerar uma tontura uma, uma hipotensão postural que é o seguinte a condição onde ele levanta rápido e sente aquela tonteira, ou seja, isso é, eventualmente isso acontece com todo mundo. Então, ele pode levantar rápido pelo tipo de medicação ou pelo próprio endurecimento dos seus vasos, das artérias, ele pode ter essa condição, ou seja, de levantar rápido e sentir uma tonteira e cair, que é uma mal sub, um símbolo, alguma coisa assim, cair. É, então, a gente tem que prevenir isso. Ou seja, o idoso que levanta várias vezes à noite e, de repente, se a gente colocar um, é, é um recipiente próximo para ele não precisar ir tanto ao banheiro durante a noite. Isso isso são medidas muito simples e que previnem verdadeiras catástrofes.
1: É, porque, é, às vezes, é, a gente que pensa vai... que precisa modificar né, a casa inteira. né? Mas, não, essa essa dica, não, por exemplo, não. é algo que, enfim, você não, você não vai mudar a... nada na sua casa. Só...
0: Você vai criar a rotina de deixar aquela, enfim, aquele, aquela água ele, ali do lado da cabeceira? Enfim, isso realmente pode... Ele, exatamente, ou água, um recipiente para fazer xixi, entendeu? Ou seja, aí no, no, de manhã ele vai lá e... Né, mas à noite, colocar uma, uma lâmpada no quarto para não precisar levantar no escuro total. Uma, não precisa ser dormir com a luz acesa, mas uma pequena lâmpada para ficar na penumbra. É, são coisas que ajudam, levantar devagar, ou seja, ter uma rotina, um treinamentozinho para fazer as coisas com cautela, para evitar, evitar essas quedas aí. É, é, as histórias são sempre as mesmas. Levantou rápido, o banheiro caiu. Levantou, tropeçou no tapete. mandou o, o cãozinho enrolou a, a colheira na, na perna, caiu. Então, as histórias são sempre as mesmas. E são, são coisas corriqueiras, são coisas simples. Você fala, oh, como é que pode? Subiu, ou seja, em obstáculos, subiu em banquinhos. Ah, subiu num banquinho que está é, desequilibrado, subiu no seu. Ou seja, a gente realmente tem que ter cuidado com essas coisas. Andar, a gente vê às vezes as nossas calçadas aí é, é, mal conservadas e tal, é buraco aqui, buraco ali, é o um mundo de gente para todo lado. Se a pessoa, por exemplo, idosa, que ela está com, tá com alguma deficiência, já tem uma atrofia muscular, tem, já tem uma ponteira ou não está enxergando, você sair com uma bengala ajuda muito no equilíbrio, porque se torna um tripé, você tem as duas pernas e a bengala. Então, o tripé é muito mais equilibrado do que as duas pernas, especificamente. Outras condições que não se fala a gente não tem que tratar só a osteoporose em si, mas outras condições que levam à queda devem ser tratadas também. Tratar vertigem tratar catarata, ou seja, o cirurgia de catarata previne queda. Se o, se o idoso não está enxergando, ele tropeça mais. Entende? Então, tem várias medidas que você pode tomar que vai manter a condição de saúde do idoso e vai prevenir, prevenir essa condição tão, tão, tão lesiva a eles. É uma condição de risco mesmo, de risco de vida. E cada vez que eles têm um evento desse mais importante, eles têm uma perda funcional. Ou seja, ele passa a ficar mais debilitado. Então, o máximo que a gente consegue... Mesmo fazendo cirurgia precoce, fazendo cirurgias de pouca agressividade, muitas delas são muito pouco invasivas ou muito pouco agressivas, o máximo que a gente consegue é voltar ele para a condição antiga. Mas ele sempre tem uma perda. Eles ficam, às vezes, com, com, com dificuldade, por, até por, por medo de voltar a andar. Ou seja, está dolorido, acabou de ter uma fratura, é um evento bastante traumático isso a pessoa acaba perdendo e aí entra naquele ciclo vicioso que eu falei ele atrofia mais, atrofia mais a musculatura atrofia mais o osso e aumenta o medo, dificuldade tal, tá, envolve toda a família nessa questão, é uma, é uma questão realmente que a gente tem que dar bastante atenção e que é muito, muito bem prevenível né? assim, quando a gente trata, a gente consegue com tratamento para pós tratamento medicamentoso, então você consegue reduzir isso aí em 50%, 70% você consegue reduzir bastante e se a gente conseguir adaptar a casa, adaptar essas medidas, a gente reduz reduz muito esse tipo de esse tipo de evento.
1: Tem aproveitando que a gente está falando dessa questão dos cômodos, doutor, Eu queria dividir. De repente a gente falou enfim sobre algumas dicas práticas, eu acho importante para quem está assistindo a gente. Né? A gente falou sobre a, essas dicas para né? é, o quarto, né? De repente para o banheiro,
0: é, né? Eu não, eu... É, o maior número de quedas é no banheiro banheiro é o campeão O que a
1: gente pode fazer? De repente colocar aquele apoio no box Tirar
0: aquele,
1: algum tapete Enfim, o que, que, que a gente pode fazer
0: Prático O tipo de piso é, é, é fundamental O piso tem que ser antiderrapante tá? é, não, não, não ser escorregadio Quando está molhado é, Você tem diversas isso vende em lojas de material de construção, isso é uma coisa simples, você tem barras de apoio que servem para a pessoa se apoiar, para levantar, para sentar no vaso sanitário, pode se segurar durante o banho, né? algum tipo de dispositivo para chamar alguém caso tenha algum acidente. É dentro do evitar, eles têm às vezes dificuldade, em algumas casas, principalmente as mais antigas, tinham banheiras, ou seja, eles tinham que pular um obstáculo para entrar na banheira, e muitas vezes a banheira era escorregadia, então tentar tirar os obstáculos do, do local de banho, do box, do, do, da banho, tentar diminuir esses obstáculos ao máximo dentro do banheiro, tá? Então, é diminuir obstáculos, colocar barras de sustentação, de apoio, é, o ou por acaso, se a pessoa for ficar, se tiver muito, é, muito debilitada, tiver uma dificuldade maior, porque quanto mais debilitada, maior o número de quedas. Então, é, pode tomar banho sentado, pode ser uma cadeira higiênica ou a própria cadeira de plástico, são as medidas que a pessoa pode tomar também para poder, poder prevenir esse tipo de queda. E o banheiro é realmente, você falou perfeitamente, o banheiro é o campeão, campeão de, campeão de acidentes. Né? Então, o banheiro é Pera, sair do banheiro e por, e por esses fatores aí.
1: É, aproveitando essa questão dos cômodos, né, a gente também não pode focar no banheiro que é o campeão e esquecer, deixar o obstáculo nos outros. Né? Sala, de repente, é uma coisa ah, exatamente. que se pensa muito, mas não sei, de repente, Sala, tirar tapete, tapete, aquela ele, mesa
0: de centro, ele 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 ex exatamente, elevar os, os assentos, aquela né, poltrona onde a pessoa senta. Os acidentes domésticos acontecem também na cozinha, principalmente por causa do piso, por causa de um número de obstáculos. Então, a, 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 as estratégias são as mesmas para os cômodos. Então, é. É, é mais ou menos... Principalmente essa questão de tapete, tem pessoas que têm várias coisas em casa, é, pequenos, pequenas coisas que ficam perdidas no chão, que tem, principalmente quem tem idoso, criança em casa, é mais comum de ter... De ter, de ter brinquedos, de ter algumas coisas assim, e devia ter, e, e ter acidentes.
1: Tem pergunta aqui da Ana, ela pergunta, o idoso com osteoporose pode passar por cirurgia ortopédica?
0: Ah, tá, Essa é, é uma pergunta interessante. É, primeiro, as fraturas do idoso, em geral, são tratadas com cirurgia ortopédica, né? Ou seja, as cirurgias são a então, a melhor forma de tratamento, obviamente, você tem cirurgia, você tem é, fraturas que a gente consegue levar conservadoramente, sem fazer osteosíntese, sem fazer cirurgia, mas as, as cirurgias hoje a gente é, devolve a condição funcional o mais rápido possível para o idoso. Então, a gente evita aquela atrofia, o desuso ou a piora da chocorose, a atrofia muscular, então as cirurgias servem para isso. Por mais que pareça agressivo, muitas vezes fazer uma cirurgia no idoso é menos agressivo do que aguardar a fratura consolidar sem cirurgia. E, o que a gente tem que os ossos são mais frágeis, a gente tem implantes específicos para isso, quando você faz cirurgia você tem implantes que têm é, formas de fixação melhor, mas é, é super possível, é, é um... É a, ortogeriatria, ou seja, a ortopedia geriátrica, ela é super avançada aí. a gente tem muita coisa que a gente faz para o idoso. Tá? Então, é possível fazer cirurgia sim. E a gente tem táticas para se usar, para diminuir justamente a questão da inatividade. O idoso não 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 tolera muita inatividade. Então, às vezes, a gente faz cirurgia, por mais é, 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 por mais controvertido que pareça, né? Ah, não, vai operar uma pessoa idosa de 90 anos e tal, isso não é uma coisa que que vai levar à morte ou que vai ser. Sendo... eventualmente não, eventualmente na, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente tem estratégias para para levar isso da melhor forma possível, né? ou seja, o, o, a equipe de anestesia segura bem esses pacientes, a gente tem muita, faz uma preparação antes. Tá? Então é, é bem possível de fazer cirurgia no idoso, e, mas a estratégia é sempre prevenir a, a, o desuso, prevenir o a inatividade. A gente não pode deixar o idoso inativo. O idoso inativo é, é igual a, a deterioração rápida da condição dele.
1: É verdade, né? É importante manter mantê-lo ativo até também para o psicológico, ativo. né? O idoso, quando não, ele
0: não começa... Não envolvido. Aí deprime, deprime, fácil, entendeu? Deprime, desorienta. Alguns, de... alguns quando entram no... no... Nessas cascatas fraturárias que eu estava falando, que eles ficam muito nativos, ficam acamados e tal, eles, eles deprimem, desorientam e então tal, começam a dar, a, dar, é, 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 a dar mais trabalho para os parentes, eles começam a não dormir à noite, trocam o dia pela noite, tem uma série de condições que começam a acontecer, então que a inatividade realmente é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que prevenir no idoso.
1: Itália. Muitas participações aqui, doutor. Muitas papinhas, elogios para a live. Acho que a gente consegue finalizar dessa forma. Tem alguma coisa que, de repente, a gente não tem abordado que a gente possa é, finalizar, doutor Marco Antônio?
0: Não, acho que a gente conversou. Eu, assim, eu posso deixar de mensagem aqui. É, duas mensagens importantes a, 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 realmente é o tratamento da osteoporose em si e tal, uma condição médica a gente tem que fazer, isso é muito importante e tal, deixar para o médico, mas o que as pessoas devem fazer em casa para os jovens, manter o estilo de vida saudável se puderem consumir, consumir uh, os laticínios são importantes para a prevenção de, de fraturas na condição de quando ele estiver idoso, ou seja, a prevenção da osteoporose ela começa na infância. Né? Então, é, para quem for mais jovem, estilo de vida saudável, evitar fumo e bebidas em excesso, é, fazer o tratamento de doenças crônicas, essa coisa toda. Para os idosos, prevenir queda, esses, é, é, essas atitudes que a gente toma, elas salvam vida, ou seja... É muito importante a gente a gente orientar as pessoas isso, as famílias terem consciência, ajudar a treinar os idosos, conversar com eles. Muitas vezes eles são resistentes a esse tipo de alguns tipos de, de atitude. A gente fazer isso da melhor forma porque previne mesmo, previne e previne grandes catástrofes. Então, se as pessoas fazem isso, isso aí realmente é bastante é, é isso é o que previne previne esses esses desfechos desastrosos aí. Tá certo, doutor, quero agradecê-lo Viu? Pela participação aqui Obrigado a é... você Eu fico nada. aí Estou no... tô, tô à disposição Também, quem quiser me mandar as dúvidas Depois e tal, eu posso ir esclarecendo A gente está à inteira disposição aí Foi um prazer, espero ter ajudado O pessoal aí, ter orientado as pessoas Para que possam ter uma vida melhor né? Nessa condição que hoje Está cada vez mais difícil
1: É verdade então, tá aí ó, o recado do doutor Marco Antônio Afonso, ele que é médico ortopedista, tirou todas as dúvidas aqui sobre osteoporose, mas se ficou aquela, ele se deixou disponível aqui nas redes sociais para tirar alguma dúvida que possa é, ter deixado em você. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no perfil da Band News FM, então, se quiser rever ou indicar para alguém, é só enviar o link também, porque é um assunto bastante importante para a gente... É, Debater e foi muito bem conduzido aqui pelo doutor Marco Antônio Afonso. Muito obrigada, viu, doutor? Tchau, tchau. Obrigado a
0: você, Amanda. Boa tarde, até logo, até logo a todos. Tchau, tchau,
1: tchau. Tchau, gente. Na semana que vem, te convido a participar de mais uma live. Fica ligado aí no perfil da Band News FM Rio também da Leve Saúde. Que aí a gente vai divulgar durante a semana qual tema e qual especialista. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Um Cuidando de você. <risos> Oferecimento. Leve saúde. <risos>